0: 今天是八月二十八号。我们知道，其实地球是一个很大很大的一个磁铁，对不对？有南极，有北极。然后这个磁铁就是可以让我们，比方说，我们拿个指南针。不管我们在地球上的哪个方向，指没错，这个指南针永远都会指向南极，或者是有一些指北针就会指向北极的方向，就是利用了地球是个大磁铁的一个原因。还有很多鸟，它们可以跨过太平洋，这样飞很远很远的距离却不会迷路，为什么？因为它们的脑里面其实就有一些小磁铁，这些小磁铁就会跟这个地球这个大磁铁的磁极连在一起，所以鸟会知道自己的方向。那我们空气当中其实有很多的很小很小的东西，叫电子。Yeah, <John. S 1> 对，这个之前爸爸跟你提过了。<Yeah. S 1> 电子其实也是有磁性的，所以正常情况之下，我们。空气当中这些电子就会跟地球的这个南极、北极排成一条一条线，就会对准它。这个是正常的情况之下 ，OK？ 那你知不知道极光是怎么来的？极光都是其他的 particle 用那 magnetic field。啊啊、<笑>不完全是，不完全是。极<笑>光简单的来说，就是空气当中本来排列好的电子，忽然被打乱，对，这个就叫极光。然后为什么极光特别容易在南极跟北极看到？因为、嗯，对，因为南极跟北极是地球的磁极，在那边最容易聚集比较多的电子，所以你越靠近南北极的地方，越容易看到极光。然后，极光在空气当中，其实你刚刚讲的也不完全是错的。极光在空气当中，它跟周围不同的气体，它被打乱了嘛。然后它跟不同的气体碰撞的时候，就会放出一些不同的颜色。当然最主要是绿色，但有时候会有蓝色或是红色。对，然后在天空当中，就像是天空上的窗帘一样，非常非常漂亮，还会动来动去。可是什么东西会把？本来排列好在空气中的电子打乱掉，会出现极光的。一个、嗯、你,你自己在手拿的一种 magnet。哦， oh, 当然不会，我们手上拿着那个磁铁，很快的它就会被地球的磁性所对准，所以不是我们拿这个东西，甚至磁浮列车都没有办法创造出能够打乱空气当中的电子，形成极光。通常极光是怎么来的呢？其实太阳我们每天都看得到，呃，雨天乌云的时候看不到。不过正常情况，其实太阳每天都在那边。太阳为什么能够放出这么温暖的光芒？对，因为太阳上面，我们说是能量好了。太阳有非常非常大的能量，这些能量透过了宇宙就可以传到地球上面来，就可以让我们感觉到温暖。可是除了是能量之外，太阳上面其实也有非常非常多的电子。这些电子从哪里来的呢？这个电子其实我们之前讲过核能电厂的时候，其实可能有一点点关系。就是当太阳里面的一些元素在你撞我，我撞你的时候，就会蹦出非常非常多的电子。然后有一些电子，它就会。被射出来，碰撞得太严重的话，它就会离开太阳。然后，如果正好是往地球的方向射过来的话，可你可以想象像像,像,像飞弹这样子，这些射过来的这些电子，它接触到地球附近，受到地球的磁场影响的时候，它就会打乱掉地球本来空气当中排列整齐的那些电子，所以这个就会。这个就是极光的来源。可是的不会那会还会还会？会会，会因为它还是最后，它还是会跟地球的磁场排在一起，只是一开始打乱过来需要时间，才会慢慢慢慢的，它要扭来扭去，慢慢慢慢的才会排队整齐。所以极光会动的，<对>而且极光是会消失的。OK， 那么太阳什么情况之下会放出这些电子呢？正常情况，太阳每天发光，每呃每个时候发光发热的时候都会释放出电子。但是有时候太阳表面会有像是台风一样的东西。当然，千万千万不可以用眼睛直接看太阳。你更不可以，你更不可以用望远镜直接看太阳。但是绝大多数现在你买新的望远镜，它都会送你一个绿光片。你装了那个绿光片之后，你就可以透过望远镜看太阳。你到时候看的话，你就会发现，有时候你会在太阳表面是黄黄的，有时候你会看到一些黑色的一些斑点。我知道。这个就叫做黑子，太阳黑子。我知道 ，black patches。对，然后这些太阳的黑子，你就可以想象是太阳上面的这些电子形成的这些像是台风一样的漩涡。通常有太阳黑子的时候。太阳黑子周围的地方就会变得非常非常的 active， 非常非常的活动，这个时候就很容易射出比平常更多的电子来。<音樂>那么，<音樂>对，这个时候地球可能就会受到影响。<音樂>我们今天要讲的故事 ，OK， 之前讲了这么多，跟我们今天故事有什么关系？我们今天故事发生在一八五九年的今天，八月二十八号。那一天的时候，有两个英国科学家，他们就在研究，然后就发现，哎，在八月二十八号之前，为什么感觉上太阳黑子的这些反应越来越严重了？他们就在想，到底会发生什么事情？因为那是一百五十多年前的事情，还不确定太阳黑子到底会带来多大的问题。可是八月二十八号的时候。那个时候，在美国的南边，这里是通常看不到极光的地方。美国南边德州，他们发现奇怪，怎么天空当中会有绿绿的一些东西？他们没有看过极光，他们并不知道那个是极光，他们就觉得那是一个很奇怪的一个现象。在接下来的的几天，地球周围能够看得到极光的情形越来越多。最高峰的时候在九月一号、九月二号，那个时候全世界哪里都看得到极光，甚至连赤道这种地方都看得到极光。而且那个时候有一些在美国西边，那个时候我们讲过美国掏金热嘛，就很多挖金矿的那一些工人，他们挖金矿，那晚上就睡在那个山里面的帐篷，然后那一天晚上。极光太亮了，一八五九年的的的那场大风暴，太阳风暴，极光太亮了，比月亮满月的月亮还亮得多，以致这些工人睡觉睡到一半，以为是天亮了，就起来开始准备早餐。你能想象那个是多亮的一个光？然后在赤道附近都看得到，然后有很多人吓了一大跳，他们还以为这个是什么非常非常可怕的一个现象。如果只是极光而已的话，那也就算了。可是不要忘记哦，这种太阳风暴就是这种太阳上面的黑子、太阳上面的台风射出来的这些电子，这些电子是带有能量的。在那个时候，地球上刚刚发明了打电报，就是可以在一个地方。透过空气里面的电子，能够把消息、把声音或是把文字传到，而声音还没有办法能够把文字传到很远的地方去。那个时候在打电报的一些人，他们就发现了、嗯、奇怪，电报机用用会自己烧起来，为什么？他们当然当时不知道，后来他们才知道，是因为那些电子射过来的电子能量太大。更夸张的是，有时候他们发现把电报机关起来了，还是可以用，这就很奇怪了吧？电报机明明已经关起来，他们还是可以收到电报，为什么？因为空气当中多了这些非常多的一些电子，甚至他们发现电线会无缘无故自己烧起来。这个是人类历史目前有观察以来，一八五九年的这一场是目前最大的太阳风暴。如果这个太阳风暴发生在今天，会变成什么样子？我们知道，一八五九年还没有太多那种无线的啊，网络的东西。如果发生在今天的话，会是一场超级大灾难。比方说好了，网络、WiFi 全部都不会通，全部会被打乱掉。任何会需要电信的用品，任何需要用电的东西，可能都会受影响。甚至很多电厂、很多电线会无缘无故发生大火灾，然后全世界老百姓的生活都会被打乱掉。唯一的好处可能就是你不用跑到很远的南极、北极去，你也可以看得到极光。可会差人都没有人可以睡着了。而且，如果是发生在现在的话。这个太阳那那么大规模的太阳风暴会带来的影响，可能不会是几天或是几个礼拜之内就能够修好的。它会把我们现在太依赖电力的东西，它会把我们全部的这些电跟无线相关的东西全部都会打乱掉。所以科学家也也一直在想办法，因为这种太阳这么强的这些。太阳风暴啊，通常是有规律的，可能每一段时间就会发生。所以科学家也在想，下一次有没有可能是在什么时候会发生？那么在发生之前，我们能不能够做一些事情，能够减少它带来的那些影响？这这这全部的，这就不知道，这就不知道。但是通常。就像爸爸刚刚说，通呃通常太阳会射出电子来，会让你有极光。地球跟太阳有一亿五千万公里，通常这些射出来的电子，你要几天，甚至要几个礼拜才会射到，因为它能量没那么大，射出来的速度没那么快。但是1859年的那一场，它只花了17个小时，就从太阳到了地球。所以，如果再有这么强烈的太阳风暴的话，如果只有十几个小时的反应时间，其实人类很难反应的过来。但是，当然，因为现在科学越来越进步，所以希望科学家以后能够找到比较好的预测什么时候会发生的办法，以及发生了之后我们要怎么样能够来应对的方法。好了，我们今天的故事就讲到这边。发生在1859年，目前人类历史上最大的一次太阳风暴。